0: Hey, welkom bij uh, mijn podcast nummer zoveel. Ik krijg uh, fijne reacties op de podcast, dat doet mij natuurlijk veel plezier, maar ik voelde mezelf ook, ik doe het eigenlijk voor niemand in het bijzonder en tegelijkertijd voor wie dat het ook uh, aanbelangt. En ik denk dat het ook heel uh, typerend is voor mij om gewoon mijn ding te doen, omdat ik diep van binnen voel dat ik dat te doen heb. En daar wil ik het eigenlijk vandaag ook over hebben, over mijn uh, natuurlijke drang, of um, ja, drang, verlangen, beweging, neiging, <laughs> al die woorden, um, om te pionieren. Want um, als ik kijk naar hoe mijn praktijk gestart is in 2006, ik was, um, ik zat toen in mijn eerste jaar therapieopleiding en Je mag mag feitelijk onmiddellijk starten met je praktijk, omdat je sterk gesuperviseerd wordt. Maar het gebeurt niet zo heel veel. Een therapieopleiding duurt vier jaar. En de meeste starten in een derde jaar. Waarom? Omdat het vanaf dan verplicht is. Maar ik ben gestart in mei 2006. En ik was gestart met mijn opleiding in september 2005. En uh, voor wie nog nooit zo'n therapieopleiding gedaan heeft... Je zal nu misschien denken, oh, dat is gezot, dat, dat is toch niet verantwoord hè, dat je zomaar begint met mensen te werken. Nu, uh, if I may burst your bubble, er zijn op dit moment zelfs mensen die uh, met mensen werken zonder dat ze enige opleiding hebben gehad. Hè. Dus bovendien ik, uh, werd ik toen ook sterk gesuperviseerd, werd heel goed begeleid, uh, de cliënten werden besproken enzovoort enzovoort. Dus dat was, dat was best wel oké. Okay. Was ik toen al de therapeut die ik nu ben? Nee, natuurlijk totaal niet. Maar dat is ook een stukje leergeld, dat de eerste cliënten betalen, de eerste jaren. Dat zal elke coach of elke therapeut weten. In het begin, je je probeert uit, je, je mist een hoop dingen vooral. Uh, maar wat dat in essentie altijd aanwezig is geweest, hè, dat ik aandachtig uh, aanwezig kon zijn, en dat ik kon luisteren, dat ik mindful kon uh, mijn cliënten begeleiden. En, uh, maar goed, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Waar ik het wil over hebben, is uh, de, het gevoel dat ik onmiddellijk had, dat... Uh, dat was mijn gps kan even uitzetten. <laughs> het gevoel dat ik onmiddellijk had, dat ik wist naar welke doelgroep ik mij moest richten. Ook al wist ik toen nog niks van marketing, ik was daar zelfs niet mee bezig, ik spreek over 2006, toen was er nog geen Facebook, Facebook is is begonnen in 2007 ongeveer. Ook al wist ik helemaal niks van marketing, ik voelde diep van binnen dat ik iets te doen had met moeders. En moeders die na de bevalling hun evenwicht kwijtgeraakte emotioneel. Daar was niks, maar dan ook niks over te vinden in België. En uh, dat, dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen, want ik was toen, uh, uh, ik ben in 2001 voor de eerste keer moeder geworden van een uh, flinke dochter, Hanna. En uh, ik stond toen al uh, redelijk op de barricades voor de natuurlijke bevalling. En daarmee bedoel ik een bevalling... Die zo weinig mogelijk gemedicaliseerd wordt, begeleid door een vroedvrouw. Ik ben ook thuis bevallen. Dat hoeft niet, thuis bevallen. Maar ik geloof wel heel erg dat het belangrijk is dat een vrouw zich veilig moet voelen om een bevalling te kunnen hebben waar ze achteraf blij mee is. Want we zien dat als vrouwen bevallen en er gebeuren zaken in die, tijdens die bevalling waarbij ze het gevoel heeft dat ze overgeleverd wordt, uitgeleverd wordt. Uh, en dat, ze geen, hè, dat er geen consent is, hè, dat ze daardoor het meeste uh, kans heeft om uh, traumatische ervaring op te doen na een bevalling. Dus ik was toen al uh, rond dat topic wel heel bewust: hè, het belang van, uh, van een natuurlijke bevalling, het belang van um, ja, dat een vrouw zich veilig moet voelen, ondersteund moet voelen, hè, dat medico- overmedicalisering eigenlijk geen zin heeft en dat dat eerder contraproductief werkt. En. Um, Ja, ik wist ook al veel over hechting en en hoe belangrijk die eerste uren en en weken en maanden zijn. Dus ik was daar eigenlijk al heel veel mee bezig. En toch voelde ik, nadat ik dan die fantastische thuisbevalling gehad had met mijn mijn toenmalige man, ik voelde niks eigenlijk. Ik voelde geen blijdschap, ik voelde geen tevredenheid. Ik voelde vooral veel, veel verantwoordelijkheidsgevoel voor die kleine baby. En ik was enorm, enorm bezig geweest tijdens mijn zwangerschap met hoe dat moest bevallen en hoe dat, dat allemaal uh, kon gaan en wat het er belangrijk was. Maar zo die, die periode na de bevalling, ja, daar had ik duidelijk niet bij stilgestaan, Want I did not have a clue wat ik met dat kind moest aanvangen. En ik heb ook helemaal geen voorbeelden in mijn omgeving. Hè. Ik heb heel weinig um, moeders rond mij zien moederen. En ja, mijn eigen moeder leefde niet meer. Um, mijn zus was wel uh, in het land. Ze heeft lang in Amerika gewoond. Maar ja, ik voelde mij niet stevig genoeg. Of, 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 of te, ik voelde dat zwak. Hè. Want ja, wat voor een moeder zet je dan mee, als je niet weet wat je moet aanvangen met je kind? Maar wat ik vooral voelde was, ik voelde geen band meer. Ik voelde echt van maar, wie zijn eigenlijk? En ze ben je mijn dochter. Hè? En Ik voelde ook heel veel het verlies van, van vrijheid, het verlies van mijn lichaam, het verlies van mijn relatie. Um, het verlies van, ja, van wie ik was, ik voelde heel erg dat zo'n moeder worden dat het enorm enorm raakte aan mijn identiteit alsof er een gigantische grote shift gebeurd was opeens door, door die bevalling. En, um, oei, ik hoor dat sirene aankomen. Ja, dat is het nadeel hè, van uh, geen uh, opgesmukte podcasts. Dat je gewoon in het leven staat, samen met mij. Ik ben trouwens benieuwd wat je daarover denkt, dus dat mag je mij laten weten. En, um, ja, dat heeft mij heel erg, dat mij... Enorm, enorm diep geraakt, omdat ik uh, dacht dat dat wel de bedoeling was. Hè. Ik heb het ook gelezen overal bevalt ah, en dat is een roze wolk en dat is zo fantastisch en dat is het mooiste moment van mijn leven en ah, ik voelde me helemaal openbloeien en ik voelde, ik voelde dat allemaal niet. En dat heeft mij een enorme twijfel gebracht over mezelf en over mijn moederschap. Ik ben niet in een postpartum depressie terechtgekomen. Maar ik voelde wel heel erg dat ik in een raalproces was terechtgekomen. En een van uh, dat ik ik mezelf een stuk kwijt was. Ik was mijn leven kwijt. Ik was mijn vrijheid kwijt. Ik kon niet meer gaan werken. maar wat ik heel erg ook voelde was, ik was een hoop ideaal wilde kwijt. Want ik zag mezelf als, als jong kind uh, rondlopen met mijn pop zo in de living. En ik liep zo rond de tafel en uh, ik zag dat ik, ik... Ik heb er enorm, enorm naar verlangd om kinderen te krijgen. En dat ja, raakt mij nog altijd. Ja, maar dat overvalt mij opeens. Uhm... <tus> um, Dat ik dan op dat moment niet kon kon voelen waar ik eigenlijk, ja, hoe lang, ik was 27 toen ik mijn eerste kreeg, dat ik na 27 jaar niet kon voelen wat er eigenlijk mij was voorgelogen. En dat dat heeft mij echt in een enorm ontwikkelingsproces gebracht. En ik ben toen gaan boeken lezen en ik ben gaan gaan nadenken en ik dacht maar, what's going on? Wat is er? Wat is er aan de hand? Maar eigenlijk was er niks aan de hand. Want dat is, ik voelde dat was een heel natuurlijk proces. Gaandeweg natuurlijk, voelde ik. Maar dit is zo logisch dat dit niet vanzelf gaat. Want er is een major, major life event een kind krijgen. En we vinden alles, rond alle mogelijke life events geven we Mensen tijd, als mensen sterven, krijg je, krijg je een rouwperiode. Als je verhuist, dan gebeuren er ook geen heel veel rituelen. En als je trouwt, is er een ritueel. Bij heel veel live events is er altijd een overgangsfase. Een overgangsfase om te wennen aan die nieuwe status. Maar als een, een vrouw, of een man trouwens, een kind krijgt... Ja, dan verwachten we dat dat vanzelf gaat. En dat is gewoon... Ik bedacht toen, van wat voor een bullshit is dat eigenlijk? En, en dat, is de reden, dat is de reden waarom ik dan, toen ik gestart met mijn praktijk in 2006, dat als, als missie genomen heb. Want ik wou dat in de wereld zetten en ik voelde heel erg hoeveel weerstand dat daartegen was. Mensen zeiden ook tegen mij van, maar lieve, waar heb je het over? Waar heb je het over? Een kind krijgen is toch iets fantastisch? Maak daar zo geen drama van. Maar ik maak er daar geen drama van. Ik, ik helemaal niet. Maar ik wou heel erg de erkenning geven aan, aan alle vrouwen en aan de mannen bovendien. Want mannen gaan ook door een rauw door een proces als ze vader worden. Dat het rouwen rond alles wat je kwijtgeraakt helemaal oké okay is als je pas moeder bent geworden. En Ik voelde dat ik daarin pionier was. Want er was in Vlaanderen toen daar niks over te vinden. Helemaal niks. nul. En en dat heeft heeft mij natuurlijk geen windeieren gelegd. Want dat was spot on. Dat was er bonk op. Uh, Ik heb toen heel snel de vroedvrouwen meegekregen. Want zij zagen dat natuurlijk heel erg vaak in hun praktijk. Want... uh, als een vrouw een kind krijgt, dat is een heel emotioneel proces. Hè. Als een vrouw borstvoeding wil geven, wordt ook vaak gelinkt aan ja, hoe, 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 hoe voelt ze zich emotioneel. Dat heeft een, een rechtstreekse link met hoe dat die borstvoeding verloopt. Maar ook hoe een vrouw bevalt, euh, heeft daarin een, een, een invloed. Dus ik kreeg eigenlijk vanuit de professionele wereld veel bijval, heel snel. En uh, ik herinner mij dat mijn eigen vroedvrouw, uh, Leen Massie, hè, zij heeft mijn twee oudste kinderen uh, thuis al geboren worden. Uh, eeuwige dankbaarheid daarvoor aan haar. En ik herinner mij dat ik toen, uh, toen mijn dochter klein was, hè, toen ze was pas geboren eigenlijk, dat ik iets daarover liet vallen tegen haar, tegen Leen. En dat ik zei, ha Leen, ik voel mij zo... Uh, ja, ik weet niet. Ik voel me niet zo super happy of zo. En dat zei toen zei, ik heb jou geen rozentuin beloofd. En dat is interessant, want dat is ook een boek van Hannah Green. en uh, Iets in die aard gaat, die, die titel. En dat boek stond in onze boekenkast. En, uh, ja, en onze en dochter heet Hannah. Dus dat was eigenlijk wel een mooie synchroniciteit. Maar dus, uh, zij was daar ook heel erg... Uh, ja, ze stond daar ook heel erg achter van van die boodschap naar buiten te brengen en dat te normaliseren. En en ik heb daar toen veel bijval rond gekregen. Ik heb twee boeken geschreven daar rond en zo. En ik ben daar lezingen over gaan geven. Maar wat ik wil zeggen is, het pionieren, dat zit mij in het bloed. En... Christine, een coach die werkt met Human Design, ze zegt dat ook. Ja, het is mijn Human Design profiel, ook al ken ik daar niets van en ik voel mij niet zo aangetrokken tot Human Design, maar ik weet wel dat ik een, een vijfje ben. <lacht> ik moet dat maar eens vragen, wat dat juist betekent. En een vijfje zijn de verstoorders, zoals zij dat noemt. Ze heeft dat onlangs nog verteld aan mij. En verstoorders zijn mensen die eh, naar boven brengen wat er eigenlijk impliciet aanwezig is. En ik ben dat altijd geweest. Als kind al. eh. Ik voel heel goed, als ik in een groep ben, voel ik heel goed wat er impliciet aanwezig is en wat er eigenlijk naar buiten moet gebracht worden. Dat is ook absoluut mijn functie in een groep. Dat is geen... uh, Dat wordt mij niet zo vaak in dank afgenomen, omdat... Ja, dat is natuurlijk confronterend voor veel mensen. Veel mensen zijn heel erg gericht op harmonie, willen geen verandering, willen niet geconfronteerd worden, willen niet uh, met hun neus in de pijn geduwd worden. Maar dat is duidelijk mijn functie in dit leven. Om naar buiten te brengen wat niet gezien mag worden. En dat heb ik gedaan met uh, het het, het pionieren rond de roze wolk. En het, dat, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ik, ben daar rond bezig, rond, ik heb daar tien jaar rond bezig, ik heb daar jaar rond gewerkt. En uh, ik durf wel zeggen dat ik, eh, dat, ik daar, dat ik dat op de kaart heb gezet in Vlaanderen. En dat is dan opgepikt. En gelukkig hebben andere mensen dat mee opgepikt en, en kon ik dat daarna laten gaan, maar ik ben daar ook wel heel trots op. En vroeger ik, uh, had ik de nood om te, om te horen: ja, ja, je hebt dat gedaan. Maar intussen voel ik die familie, ik heb dat gewoon gedaan. En, uh, en ik ben heel blij dat mensen de vak hebben overgenomen en dat dat nu, dat dat nu gewoon common knowledge is. Hè? Als een vrouw moeder wordt, dan, dan gaat ze door heel, kan ze door een heel proces gaan, dat is niet altijd zo, maar 50 tot 70 procent van de vrouwen voelt dat dat, dat dat geen automatisch proces is en dat dat ook, dat dat ook tijd, tijd nodig heeft. En, um, hè, dus dat is... Dus, dat heb ik gedaan en dat heb ik goed gedaan en dat pionierswerk is nu afgerond. Maar wat ik, wat ik wil zeggen is, ik voel dat ik terug aan pionier ben hè, rond de seksuele energie. Ik voel daar heel veel weerstand rond, ik voel dat ik op knoppen duw, ik voel dat ik mensen affronteer, dat, ik, uh, dat mensen vinden dat ik overdrijf, dat ik... Uh, ja, wat hoor ik allemaal? Hè? Dat, ik, uh, dat ik mijn lichaam te grabbel gooi, dat ik... Uh, eh, dat ik z- zaken zeg die niet waar zijn, mannen die mij eh, endorsen hebben heel erg omdat die gewoon natuurlijk eh, kikken op mijn foto's, maar dat is een stuk maar anderzijds eh, zijn er ook mannen die vinden dat ik eh, dat, dat ik de man te veel in een hoekje duw, dat ik eh, anti-man ben, dat, ik, eh, dat het eenzijdig belicht wordt eh. Eh, dus het, het roept veel op maar het is niet omdat het veel oproept dat het verkeerd is, integendeel en dat is volgens mij ook een beetje uh, waarover deze podcast aan, over aan het gaan is. Het is niet omdat je de boodschap die je verkondigt, dat die weerstand oproept, dat, dat, dat het niet klopt wat je zegt. Het is niet omdat je iets wil doen en je krijgt daar veel weerstand op, dat je dat daarvoor niet moet doen. En uh, het stormt enorm buiten. Uh, maar ik ga mij niet laten van de wijs brengen. Ik ga deze podcast toch verder opnemen. Want het stormt ook een beetje in mij, voel ik. Uh, maar op een positieve manier. En ik voel mij heel erg gedetermineerd om uh, te blijven gaan staan voor de boodschap die ik wil brengen. Want ik geloof dat daar rond de seksuele energie heel veel werk is. En in Amerika staan ze daar al veel verder in. Ze zijn er al veel meer coaches uh, bezig met sexual healing en sexual grounding en healing en die zaken allemaal. In ja, Australië ook, hè, er wordt ook veel meer gewerkt rond, uh, rond ademwerk en breathwork en al die dingen. Um, dus ja, het is uh, pionieren, zaken doen die anders zijn dan wat, er, uh, wat de geplogenheden zijn. Dat vraagt heel veel moed en vraagt doorzetting. Maar ik voel ook wel dat dat toch de weg is. En niet zozeer... Want mensen zeggen bij dan, ja, je doet dat om op te vallen. Of om tegen draad te doen. Of doe eens gewoon. Dat zijn ook natuurlijk allemaal oude stemmetjes die, die, die ik jaren en jaren gehoord heb van thuis. Doe normaal en doe gewoon. Dat is al moeilijk genoeg. En, en patatie en patata. Maar ik zit zo niet met haar Want het gewone... Het gewoon interesseert mij niet zo. Het gewone, dat zullen andere mensen wel doen. En daar, dat zullen andere mensen wel oppikken. Maar voor mij is dat gewoon. Ja, voor mij is dat te saai. En ik vind dat prima dat andere mensen dat doen. En ik heb geen oordeel daarover. Ik heb, daar gaat het mij niet om. Maar ik voel mij spankelen en leven. En ik voel dat ik. Ja, dat ik me iets. Um, wezenlijks bezig ben als ik zo'n thema kan aankaarten en als ik voel dat daar weerstand op komt, Want daardoor voel ik dat ik op de juiste weg ben. En ik geloof ook in de beslissingen die ik al heb genomen in mijn leven. De beste beslissingen die ik al genomen heb in mijn leven zijn de beslissingen waar veel weerstand tegen was. Het scheiden van mijn eerste man was een zeer... een sympathieke beslissing. Omdat wij aan de buitenkant een perfect huwelijk hadden. En als ik daarop terugkijk, was dat zeker geen slecht huwelijk. Dat was zeker, was dat potentieel en er was veel comfort en veiligheid en zo. Maar weet je, dat liet mij niet sprankelen. Er was iets, er was niet genoeg energie, er was niet genoeg verbinding, er was en ik had dat natuurlijk wellicht zelf kunnen allemaal opwekken en daar rond werken. Maar ik had toch het gevoel dat dat mij veel tijd en energie had gekost. En daarom ben ik daaruit gestapt. En uh, ja, een scheiding is altijd een afweging. Hè. Ik geloof ook heel erg dat als je lang genoeg wacht en, en, je, en je blijft in de discomfort en je blijft zoeken samen, en dat er denk ik gaandeweg na vele jaren dat er wel een, 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 een soort van release kan komen, een soort een, een, een oplossing of een antwoord, vaak, niet altijd maar vaak wel, maar uh, ja, in dat huwelijk was dat voor mij toch niet weggelegd, denk ik, of was dat, uh, ja, dat had veel van mijn energie gevraagd en achteraf bekeken was dat ook echt wel de juiste beslissing. Maar de meest, um, ja, de meest onorthodoxe beslissingen zijn wel de beslissingen geweest die uh, mij het meest hebben opgeleverd. En uh, ja, ik voel bij mezelf, als ik zo, natuurlijk vind ik dat ongelooflijk spannend, hè, want dat heeft natuurlijk wel impact. Omdat uh, ja, mijn Instagram en mijn Facebook, laten we zijn, dat zijn mijn marketing tools, dat zijn mijn marketing kanalen. Daar haal ik mijn... Daar haal ik mijn, uh, mijn, mijn business uit en daarmee verdien ik mijn brood. Uh, ik heb een nieuwe instroom nodig hè, van mensen, omdat hè, het, het is, dat is zo, hè. Ik, heb, ik heb een pool van mensen die mij kennen, en sommigen kopen niet van mij, sommigen kopen niet van mij. Maar die toestroom is wel belangrijk dat die blijft bestaan. Uh, dus ja, ik. Op dit moment, ik hang het een beetje uit, hè, omdat ik heel erg de grenzen opzoek. En ik zie dat, uh, dat, ik, ja, dat mensen afhaken, mensen ontvolgen mij niet meer, schrijven zich uit de en Dus er gebeurt veel. Hè. Dat is, en, en, en dat is oké. Okay, dat schilt mij niet af. Maar ik voel wel dat ik moet doorzetten. Hè. Het, het zou veel gemakkelijker zijn om gewoon terug te gewoon te gaan doen. En te, te schrijven wat ik altijd geschreven heb, en om in die comfortzone te blijven, want dan zie ik, ah, dan dan vinden ze mij weer leuk. Maar weet je, ik ben hier niet om leuk gevonden te worden. En dat heb ik eigenlijk als kind heel jong gevoeld. Ik ben hier niet om sympathiek gevonden te worden. En ik vind dat een hele moeilijke, want tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook wel sympathiek gevonden worden. Maar ik ben daarvoor niet hier. En dat is een stuk purpose vinden, dat is voelen waarvoor je hier bent. En dat heb ik ook ontdekt door heel veel zelfontwikkeling te doen en en mijn bewustzijn heel scherp te maken. Maar ik ben hier echt om om mensen hun bewustzijn aan te scherpen, om op pijnlijke plekjes te duwen en op allerlei manieren en via allerlei wegen uh, te zeggen, kijk 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 eens eventjes naar jezelf. En uh, en die confrontatie is is soms voor veel mensen heel lastig, maar het is wel cruciaal. Waarom? Omdat je natuurlijk zelf tot ontwikkeling kan komen daardoor. En ik gebruik daarvoor niet de platgetreden wegen. Ja, ik ga niet in die grijze zone gaan bewegen, want daar wordt al zoveel in bewogen en dat is de zoveelste therapeut, de zoveelste coach en en die zaken allemaal. dus ja, pionieren, uh, de, de grenzen opzoeken, um, ja, ze tegen een beetje, een beetje gaan schuren en gaan wringen, ja, ik hou daar wel eerlijk van. Omdat ik, omdat dat gewoon brood nodig is en er zijn niet zoveel mensen die dat doen, omdat het veel angst oproept en omdat we natuurlijk geprogrammeerd zijn om sympathiek gevonden te worden. Um, maar eigenlijk, ik geloof niet dat we ...hier zijn om sympathiek gevonden te worden. Ik voel dat heel duidelijk dat dat niet mijn missie is. Maar ik geloof ook heel heel erg dat dat voor jou ook niet zo is. Laat dat maar eens even binnencijpen. En wat ik rond mij zie gebeuren... ...is dat heel veel mensen heel veel doen... ...om toch sympathiek gevonden te worden. Ze houden zich in. Ze durven zich niet echt te laten zien... He, want wat als he, iemand mij dan niet meer wil zien, of wat als een vriendschap dan verbroken wordt, of dan vinden ze mij niet meer leuk, of wat gaan ze dan vertellen over mij. Maar ja, fuck it. Ja, echt waar, fuck it. Als mensen jou laten vallen, omdat, ze, omdat jij jou laat zien, dan ben je die mensen beter kwijt aan rijk. En dat is, je kan denken, dat is gemakkelijk gezegd niet, maar dat is niet zo makkelijk gezegd. Want I've been there. En ik doe het vaak, en ik blijf het doen. En ik zit heel erg in de, ja, you hate me or you love me, groep, hè. Dus, en dat is een, uh, mijn dochter, mijn oudste dochter, zei, ah mama, je hebt je haperd. Dat is het teken dat je goed bezig bent. En ik denk ook dat dat zo is. Ja, zodra dat we kunnen loskomen van de idee dat iedereen ons leuk moet vinden, dan verandert er iets. Er verandert, de shift. er verandert iets van binnen, er is een shift die zich ontwikkelt. En je kan veel meer gaan leven vanuit, vanuit vrijheid. Want het is die angst voor afwijzing en afkeuring die, die zo erg ons bepaalt in ons leven. En uh, als je wilt pionieren of je wilt bepaalde beslissingen nemen in jouw leven, dan heb je dat gewoon los te laten. Ja. En dat ben ik dus aan het doen. Op mijn Instagram, op mijn Facebook, dus als je mij nog niet volgt. En uh, je wilt kijken hoe dat ik dat doe en hoe dat ik daarmee ja, mensen uit hun comfortzone haal. En hoe, hoe spannend dat dat is en hoe beangstigend dat dat misschien is. Dat, uh, ja kom eens kijken. Uh, Instagram. Uh, Apelstaartje.nieuwe. En uh, ik wil je ook bedanken om deze podcast bij mij uit te zitten. Ik weet niet hoeveel mensen hebben uitgele- uitgeluisterd. Ik wist ook niet hoeveel vrachtwagens er op de weg zijn. <laughs> ja, is ben wel een beetje gestoord. Vind het een beetje jammer. Uh, want ik weet dat een hele waardevolle podcast is deze. Maar kijk... Beter ge- niet perfect gedaan dan perfect niet gedaan. Ik wens je nog een hele fijne dag en dank wel om te luisteren.